0: NDR Klassik Mit Stefan Blattner. Herzlich Willkommen. Münchner Rundfunkorchester spielte Verdi unter seinem einstigen Chef Roberto Abado. Und am kommenden Sonntag ist Roberto Abado dann im Matinee-Konzert des MDR Sinfonieorchesters in Leipzig zu erleben. Und heute schon ist er bei uns im MDR Klassikstudio. Herzlich willkommen, Roberto Abado. Ja, bei dem Namen Abado ist es klar, dass sie in eine musikalische Familie hineingeboren wurden. Der Vater Komponist, dann der berühmte Onkel Claudio. Haben Sie eigentlich jemals an etwas anderes als eine Musikerlaufbahn gedacht?
1: Ah, questo sicuramente. Io non volevo fare il musicista da bambino. Il mio sogno era diventare un ingegnere aeronautico. Auf jeden Fall, ich wollte kein Musiker werden. Als Kind war mein Traum,
2: Flugzeugingenieur zu werden. Musik interessierte mich noch nicht, auch wenn ich vom ersten Tag meines Lebens an Musik gehört habe. Eine ganz besondere Erinnerung ist, meinem Vater beim Klavierspielen zuzuhören. Ich legte mich unter den Flügel meines Vaters und hörte die Musik von unten. Das ist ein physisches Erlebnis. Ich denke, jeder sollte das einmal ausprobieren. Man fühlt den Körper von der Musik um geben fühlt wie mit der musik con vibriert. Con la musica
1: quindi il mio incontro poi le cose sono cambiate quando a 15 anni ho avuto la possibilità di die Dinge änderten sich, als ich im Alter von 15 Jahren die Möglichkeit hatte, einen
2: kleinen Kinderchor und ein Schlagzeugensemble für einen alten Lehrer zu dirigieren. Dieser gebrauchte die Lehrmethode von Karl Orff. Und ich hatte die Möglichkeit, diese erste Erfahrung zu machen und es war das Schönste, was ich je erlebt hatte. Und ich habe mich da in die Musik verliebt und seit diesem Moment ist die Liebe nie verblasst. Sie war nie vorbei und sie
1: wird niemals vergehen.
0: Wie geht man denn als Mensch als Student mit dem großen Namen Abado um, was schwer, mit der Last dieses Namens in die musikalische Richtung zu gehen. Assolutamente sì.
1: Ähm, per questo per qualunque ähm, professione, uno voglia intraprendere, quando nella famiglia c'è già qualcuno che è una Superstar. Absolut, wie
2: es für jeden Beruf gilt, indem es in der Familie schon einen Superstar in dem Bereich gibt, ist es natürlich schwer. Ich habe immer versucht, meinen Weg zu gehen und ich muss sagen, dass auch mein großer Onkel Claudio mich immer das hat machen lassen, was ich wollte. Das tat er, ohne mir die Dinge zu erschweren, aber auch ohne sie mir zu erleichtern. Deswegen
1: war es wirklich mein ganz eigener, selbstständiger Weg. Qui veramente è stata una
0: strada autonoma. War der dirigierende oncle Claudio eigentlich Vorbild oder haben Sie sich die Vorbilder woanders gesucht?
1: Uh, guardi, eh, sinceramente eh, c'è piuttosto, eh, piuttosto la somiglianza anche dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista del carattere. È un po c'è un'impronta di famiglia. Wir ähneln uns, ja, aber die Familie ist natürlich sehr stark
2: musikalisch geprägt. Auch wenn ich sagen würde, ich bin ganz anders, wäre das nicht so, weil ich immer so bin, wie ich bin. Das ist die Veranlagung und die Erziehung in der Familie. Da kann man nichts machen. So bin ich aufgewachsen und so bin ich. Natürlich ist meine
1: Persönlichkeit eine andere, das auf jeden Fall, ja. Naturalmente, io ho una personalità che è diversa, questo senz'altro sì.
0: Roberto Abado, Sie haben bei Franco Ferrara studiert, der galt ja als einer der großen Dirigierlehrer, ein, ja, Dirigentenmacher. Wie haben Sie die Lehrer bei ihm erlebt?
1: Um, Franco Ferrara um, è stato per pochissimi anni Franco
2: Ferrara war für sehr wenige Jahre ein grandioser Dirigent, einer der größten auf der Welt. Er gehörte zur gleichen Generation wie Herbert von Karajan und ich glaube, dass die beiden für diese kurze Zeit, die Ferrara dirigierte, die beiden besten europäischen Dirigenten
1: waren. Leider ist er dann erkrankt, an einer Krankheit, bei der nicht
2: ganz klar war, was es genau gewesen ist, eine vermutlich neurologische Erkrankung. Deswegen konnte er nichts machen und keine Medikamente nehmen. Er war ein Dirigent, er hatte eine sehr rationale Art, die Dinge anzugehen, wie Toscanini vielleicht, um mal einen Namen zu nennen, aber er hatte auch eine große Warmherzigkeit in sich und eine sehr hingebungsvolle Art, Musik zu machen, die wiederum an Victor de Sabata erinnerte.
1: Un calore e un modo di far musica eh, molto viscerale che faceva piuttosto pensare a Victor de Sabata. Es ist also diese
2: Mischung der zwei Komponenten von Rationalität und Warmherzigkeit, die sich in der gleichen Persönlichkeit vereinten. Das war sehr interessant.
0: Und es gab in Ihrer Ausbildung noch einen besonderen Punkt. Sie waren der erste und bisher einzige Student, der während des Studiums das renommierte Orchester der Academia di Santa Cecilia dirigieren durfte. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, Appunto io ero studente all'Accademia di Santa Cecilia e... Genau, ich war Student an der Accademia di Santa
2: Cecilia und wir machten Unterricht mit Orchester. Wir hatten Glück, in unserem Unterricht war das Orchester das der Accademia di Santa Cecilia. Die Musiker wählten mich aus beim Präsidenten der Accademia und bei der Gelegenheit eines Konzertes außerhalb Roms in einer Stadt namens Rieti Sie mich, ob ich Sie nicht dirigieren wolle. Ich hatte also diese Gelegenheit mit nur 22 Jahren und es lief gut, Sie waren zufrieden und das war so der erste kleine Schritt in Richtung des Berufes.
0: Roberto Abado im MDR-Klassik-Gespräch und wir erleben Sie jetzt erst einmal mehr am Pult, auch wieder mit dem Münchner Rundfunkorchester und diesmal mit dem Ballo aus der AIDA von Giuseppe Verdi. Do Abado dirigiert Verdi. Am Sonntagvormittag ist er im Leipziger Gewandhaus am Pult des MDR-Sinfonieorchesters zu erleben, dann mit Bartok, Beethoven und Haydn. Und heute ist er bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Signora Abado, wir haben gerade Oper gehört, Sie dirigieren aber natürlich beides, Oper und Konzert. Wo fühlen Sie sich denn mehr zu Hause?
1: Ah, guardi, io non credo che. Eh, credo che bisogna fare in modo mm, di. Ich glaube nicht, dass ich
2: mich da irgendwo mehr zu Hause fühle. Ich glaube, man muss in beiden Bereichen aktiv sein. Es geht um zwei von Grund auf verschiedene Dinge. Es ist nicht das gleiche, Oper zu dirigieren und Konzerte zu dirigieren, aber ich denke, es ist unabdingbar,
1: beides zu tun. Beides zu tun bedeutet viel
2: zu Hause mit den Partituren zu arbeiten und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum viele es ablehnen und dann nur Oper oder nur Konzert machen. Das wäre tatsächlich ein Rat, den ich allen jungen Dirigenten geben würde, zu versuchen, immer beides zu
0: tun. Nun ist ja gerade die Oper ein weites Feld. Es gibt verschiedene Epochen, auch verschiedene Stilrichtungen, gerade im 19. Jahrhundert. Gibt es da bei Roberto abbado Favoriten oder ist alles gleich spannend? Ähm.
1: Es ist natürlich so, ich bin Italiener. Also die italienische
2: Oper gehört zu mir und zu meiner Kultur, insbesondere zwei Komponisten, Giacchino Rossini und Giuseppe Verdi. Ich bin ja auch Musikdirektor des Verdi-Festivals in Parma und beide Komponisten, muss ich sagen, gefallen mir aus ganz verschiedenen Gründen. Auch französisches Repertoire, è interessante weil ich un gutes verhältnis zur französischensprache
1: mio francese insomma ho oh, un buon un buon rapporto con con la lingua francese e quindi c'è tanto anche repertorio di autori italiani scritti per per parigi che era nell'ottocento nel xix nel, nel secolo il più importante teatro del mondo per un certo periodo per lo meno ähm. Um...
2: Im großen deutschen Repertoire habe ich bisher als einziges Werk Parsifal dirigiert, vor fünf Jahren in Bologna in der Wagnerstadt Bologna-Wagnerstadt, weil sie als erste in Italien eines seiner Werke aufführte, den Lohngrin Giuseppe Verdi hörte eine dieser Lohngrin-Aufführungen und ließ sich einen Logenplatz und die Partitur geben, um da folgen zu können und seitdem gilt die Stadt als Wagnerstadt
1: una partitura per poter seguire tutta l'opera e da allora la città di Bologna e quel teatro ha sviluppato una tradizione wagneriana in Italia e lì sono state date moltissime opere di Wagner in prima italiana per cui sono molto fiero. Deswegen bin ich sehr
2: stolz, Wagner gemacht zu haben. Kürzlich habe ich ein Angebot für Tristan und Isolde erhalten, aber ich musste es aus Zeitgründen leider ablehnen. Schade. Ich hoffe, das wird in
0: Zukunft noch mal was mit Wagner. Roberto Abbado, wie erlebt man als Dirigenten heute in einer Zeit immer viden da immer dominierender werdender regisseure die opera oggi nel nel mondo della regia si fa um, di tutto e
1: anzi sono anche i gusti nel, nel... Heute wird in der Welt der
2: Regie alles Mögliche gemacht. Es ist auch eine Geschmacksfrage. Denken wir allein an Europa. Die Geschmäcker sind sehr verschieden. Ich habe es immer geliebt, mit Regisseuren zusammenzuarbeiten. Ich habe viele außergewöhnliche Erfahrungen gemacht. Ein Regisseur, mit dem ich beispielsweise wirklich sehr gern zusammenarbeite, ist Graham Wick, der Engländer, weil er sehr tiefgründig mit dem Operntext
1: arbeitet. Er fängt an einem Punkt an, um dann in den Tiefen der
2: Dramaturgie zu arbeiten und kommt so zu wirklich unvorhergesehenen Schlussfolgerungen,
1: was dazu führt, dass er häufig wirklich bemerkenswerte Aufführungen realisiert. Sie
0: haben immer auch sehr viel zeitgenössische und moderne Musik dirigiert. Was ist der Reiz für Sie an diesem Repertoire?
1: Das ist das, was ich schon am Anfang in Ihrer ersten Frage
2: sagte, es gehört zur familiären Kultur. Ich muss Ihnen dazu vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die zur Zeit des Faschismus in Italien passiert ist. Mein Vater hatte ja zwei Brüder, Onkel Claudio und Onkel Gabriele. Sie waren um einiges jünger als mein Vater und beide liebten die Musik Bartoks, des Deswegen liefen sie durch Mailand und schrieben auf die Mailänder Straßen: Viva Bartok, es lebe Bartok.
1: Milano per terra viva eine, eine, ein, eine, eine polizia eines waren, Tages
2: die der klingelte der die Hause Polizei des Barthog faschistischen Domandaide Regimes demandé, an der Tür und fragte wer denn dieser Bartok sei da sie glaubten es wäre möglicherweise ein, jemand gefährliche gefährliches
1: für das Regime di pericoloso regime fu spiegato es
2: kam natürlich heraus, dass es nur der Komponist war, zum Glück für meine Onkel. Das habe ich erzählt, um zu sagen, dass am Ende der 30er Jahre die zeitgenössische Musik für meine Familie etwas Alltägliches war. Und für mich ist das die Konsequenz. Ich bin die Folgeerscheinung sozusagen aus
1: Viva
0: Bartok. Wir hören jetzt aber nichts Zeitgenössisches. Roberto Abado. Sie hatten vorhin die französische Oper erwähnt und Ihre Liebe zur französischen Sprache. Jetzt hören wir Massenet ausgerechnet aufgenommen in der Stadt, die Sie als Wagnerstadt Italiens bezeichnet haben, in Bologna. Hier ist Juan Diego Flores als Wärter in Massnets gleichnamige Oper. Roberto Abado dirigiert das Orchester del Teatro Comunale di Bologna. Diego Flores als Wärter in Jules Masnés gleichnamiger Oper und das Orchester del Teatro Comunale di Bologna wurde hier dirigiert von Roberto Abado. Er wird am Sonntag beim MDR Sinfonieorchester im Matinee-Konzert zu Gast sein. Heute ist er bei uns im mdr Klassikgespräch. gespräch Herr Abado, Sie sind seit kurzem Musikdirektor am spektakulären Palau de les Arts in Valencia. Ein ganz futuristisches Gebäude ist das für die Kunst. Wie erleben Sie denn diesen Bau? La città di Valencia era attraversata da
1: un fiume che ha dato eh, nel corso degli anni grandi problemi con inondazioni Die Innenstadt von Valencia wurde von einem Fluss durchquert, der im Laufe der Zeit viele Schwierigkeiten machte, Hochwasser und so
2: weiter. Also wurde 1959 entschieden, den Fluss außerhalb der Stadt umzuleiten. Es blieb ein Flussbett und so wurde dem großen Architekten, der aus Valencia kommt, Santiago Calatrava, anvertraut, dieses Projekt, also eine Stadt der Wissenschaft und der Künste zu realisieren, was aus dem Opernhaus, dem Palau de les Arts, dem Planetarium, einem botanischen Garten, einem technischen Museum und
1: einer Agora und einem Meereskundlichen Museum besteht. <Sie-> Le Arti comprende un teatro d'opera, che appunto il Palau del Arts, un planetario, un ortobotanico, un museo della scienza della tecnica e un, un Agora e eh, anche un Oceo, un museo oceanografico. Eh, il Palau del Arts eh, der Palau des de
2: Arts ist ein futuristisches Gebäude, eine große Skulptur. Eigentlich sind alles große Skulpturen. Es sind weniger architektonische Bauten als vielmehr gigantische Skulpturen, die eine andere Form annehmen, je nachdem, von welcher Richtung aus man sie
1: betrachtet. Der Palau des Arts hat quattro Sale eine große Sala für die in der cioè sopra la sala d'opera, un auditorium per i concerti e, e poi due sale più piccole, una per l'opera. Ehm, der Palau de
2: Arts hat vier große Säle, im Inneren einen großen Opernsaal, darüber ein Auditorium für die Konzerte und noch zwei kleinere Säle, einen für zeitgenössische und barocke Oper und einen für Kammermusik oder auch Konferenzen. Das Theater ist noch sehr jung, erst zwölf Jahre alt. Die Leitung wurde einer Wienerin anvertraut, Helga Schmidt, die Orchesterbildung übertrug man Lorin Marzell und er ist die Gastdirigent, war zu Meta, Also ein Theater, das mit sehr hohen Standards anfing, auch mit großem Budget. Heute ist das gekürzt worden aufgrund der wirtschaftlichen Probleme, mit denen Spanien ja konfrontiert war und von denen es sich aber zum Glück gerade erholt. Also wir machen mit
1: unserer Arbeit weiter livelli standard, diciamo standard altissimi eh, e anche con una disponibilità finanziaria notevole eh, perché stiamo parlando di un teatro veramente di grandissime dimensioni. Eh, oggi il budget è ridotto, è stato ridotto e questo è mh, la conseguenza dei, dei problemi economici che purtroppo hanno eh, afflitto la Spagna per fortuna
0: Roberto Abado hier beim MDR dirigieren sie jetzt Bartok, das Konzert für zwei Klaviere mit dem Klavierduo Grau Schumacher. Die werden übrigens morgen zu Gast sein hier im MDR Klassikgespräch. Ja, das ist schon etwas Ungewöhnliches, zwei Klaviere zu haben statt einem, und dann kommen noch Perkussionisten dazu.
1: Ich habe wenig Repertoire für
2: zwei Klaviere gemacht. Das Konzert von Berio war für zwei Klaviere. Das habe ich einige Male mit den Schwestern Katja und Marielle Labeck gemacht und einmal mit dem Duo Grau Schumacher in Dresden und das Mozart-Konzert wieder mit den Schwestern Labeck. Und das war's, glaube ich che dirigo
1: l'occupazione Das ist das erste
2: Mal, dass ich dieses wunderbare Stück von Bartok dirigiere, was sehr selten gespielt wird, weil es sehr schwer ist. Außerdem erfordert es eine besondere Konstellation auf der Bühne. Die vier Solisten, es sind ja noch zwei Perkussionisten dabei, müssen natürlich zusammen sein, aber nehmen auch den größten Platz auf der Bühne ein. Es gibt also, sagen wir, durchaus praktische Probleme, die wenig mit der Musik zu tun
1: haben, aber dies eben gibt.
0: Roberto Abado heute im MDR-Klassik-Gespräch und wir erleben ihn jetzt auch wieder am Pult mit einem seiner erklärten Lieblinge, Gioacchino Rossini, die Ouvertüre zur Oper Tancredi, wieder mit dem Orchester del Teatro Comunale di Bologna. Roberto Abbado. Roberto Abbado dirigiert Rossini. Am kommenden Sonntag im matiné konzert des MDR-Sinfonieorchesters stehen Bartok, Haydn und Beethoven auf dem Programm. Roberto Abbado, wie verbindet sich dieser Brahms des 20. Jahrhunderts, wie Sie sagen, also Bartok, mit Haydn und Beethoven? Bartok
1: eh un compositore molto complesso che purtroppo normalmente si conosce per il Bartok ist
2: ein sehr vielseitiger Komponist. Leider kennt man ihn normalerweise aufgrund seiner modernen Seite, das heißt für die Dominanz, die Wichtigkeit des Rhythmus in seiner Musik. Eigentlich ist Bartok aber viel mehr, viel komplexer. Die Grundlage seiner Musik ist eher eine klassische. Dieses Konzert ist ein typisches Konzert in drei Sätzen mit einer langsamen Einleitung und einem ersten Satz, der in seinem Inneren kämpft. Und das auf eine
1: sehr klassische Art. Das Vorbild ist da zweifelsfrei Beethoven. Che è, lotta al proprio interno, chiaramente e con una forma sonata classicissima, chiaramente il modello E Beethoven. Penso. Die Arbeiten Beethovens wie die berühmte fünfte oder die neunte
2: Sinfonie haben genau einen solchen ersten Satz. Dann gibt es einen zweiten, etwas eher besinnlichen Satz, wie ihn auch immer die Werke Beethovens haben, und einen dritten Satz, in dem es die Hoffnung darauf eine bessere Zukunft gibt. Wir müssen bedenken, dass es als Stück für zwei Klaviere und Perkussion im Jahr 1937 entstanden ist, also zu einer
1: sehr schwierigen Zeit, großer Unsicherheit und Angst in Europa per un futuro migliore. Non dobbiamo dimenticare che è un lavoro che nasce come sonata per due pianoforti a percussione nel 1937, quindi in un periodo molto difficile, molto ehm, di, di grande incertezza e di grande angoscia eh, in Europa. E quindi questa è la ragione. Ecco, e, e, Das ist der
2: Grund, weswegen ich sagen würde, dass Bartok, was Harmonie und Rhythmus angeht, zweifelsohne ein Komponist des 20. Jahrhunderts ist und seiner Zeit angehört. Aber was die Inhalte angeht, die Formen, wenn wir zum Beispiel an seinen Zeitgenossen Stravinsky denken, da gehen doch Bartoks Inhalte eher in der Zeit zurück, zurück auf den Klassizismus
1: und auch auf die große Tradition der Romantik vanno indietro di nuovo al classicismo e alla grande tradizione romantica, eh, con un grandissimo uso, ecco questo dal punto di vista ritmico, grandissimo uso delle emiolia. Mit einem häufigen Gebrauch, was den Rhythmus angeht,
2: der Hemiole, also einem Taktwechsel, charakteristisch für die Musik Schumanns, Brahms und zusammen mit sehr ausdrucksvollem Inhalt, machen sie aus Bartok meiner Meinung nach viel mehr als einen modernen Komponisten, eher einen postromantischen mit klassischen Zügen. Man könnte, vielleicht rede ich Unfug, aber vielleicht könnte man
1: ihn bezeichnen als den Brahms des 20. Jahrhunderts secolo. un che guarda indietro anni
2: ist ein Komponist, der zurückschaut auf 200 Jahre Geschichte, die hinter ihm lagen, der zeitgenössisch
1: ist und auch auf die Zukunft schaut. So sehe ich ihn. Ascoltare come Bartok stesso suonasse al pianoforte la propria musica. Bartok è stato un ottimo pianista in
2: auf der anderen Seite sollte man sich natürlich unbedingt mal anhören, wie Bartok selbst Klavier spielte, wie er seine eigene Musik interpretierte. Er war ein hervorragender Pianist und wir würden eine ungestüme, aggressive Art zu spielen erwarten, aber nein, seine Art zu spielen war sehr poetisch, mit großer Ausdrucksstärke,
1: Sanftheit und Süße und Tiefgründigkeit, die von innen kommt. modo di far musica da das ist
2: vor allem typisch für den späten Bartok, für den das Zuhause Musik machen im eigenen häuslichen Umfeld ein wichtiger Aspekt ist. Das ist der Grund, warum wir es mit der ersten Sinfonie Haydn's aus dem letzten Zyklus der zwölf Londoner Sinfonien und der ersten Sinfonie Beethovens zusammenbringen, die ja auch Teil eines großen Zyklus von Sinfonien ist, die die musikalische Welt sehr vorangebracht haben und die Türen des 19. Jahrhunderts weit geöffnet haben. Molto
1: più in avanti, che veramente ha aperto le porte del, del XIX secolo. E Beethoven è stato il faro no, per, del, del XIX secolo. E,
2: Beethoven war der Leuchtturm des 19. Jahrhunderts. Sicher, das, was man immer sagt, dass die erste Sinfonie Beethovens starke Einflüsse Haydns hat, das stimmt. Aber man muss auch sagen, so wie die Sinfonie beginnt mit einer Dissonanz, Haydn hätte sowas niemals
1: gemacht. mit einem Haydn so macht Beethoven klar, ab dem allerersten
2: Moment, dass mit ihm etwas völlig Neues beginnt. Wie in Haydn gibt es auch hier den Hang zum Überraschen, es gibt auch hier eine Art Ironie, wie auch bei Haydn, aber es ist eine bitterere Ironie als bei Haydn. Vielleicht die eines Mannes, der nicht gern Spaß machte, während Haydn es sicherlich sehr mochte, das Publikum zu provozieren
1: und es Spaß haben zu lassen.
0: Roberto Abado heute hier im MDR Classic Gespräch. Herzlichen Dank am Don Sonntag. Um 11 Uhr ist er dann im MDR-Martiné-Konzert am Pult des MDR-Sinfonieorchesters zu erleben. Mit Bela Bartok's konzert für zwei Klaviere, Schlagzeug und Orchester mit dem piano dur Grau Schumacher. Außerdem auf dem Programm Heiden-Sinfonie Nummer 93, die erste des Londoner Zyklus und beethoven Symphonischem Erstling in C-Dur. Wenn Sie es ins Gewandhaus nicht schaffen, wenn Sie das Konzert nicht live erleben können, dann gibt es für Sie die Gelegenheit hier bei MDR-Klassik am Sonntagabend ab 19.30 Uhr, dieses Konzert dann zeitversetzt zu hören MDR Klassik